0: 收听《小人物日记》，我是小奥 Austin。慢食生活是一间位于内湖的不限时咖啡厅，店内空间宽敞，提供免费插座、WiFi、<音> wi Fi, 大屏幕实况转播、会议室。餐点的部分除了跟一般咖啡店一样咖啡跟甜点之外，还有披萨、汉堡、沙拉跟炸物，是一个办公聚会都合适的好地方。好，一开始呢，开头先提这间咖啡店，是因为我礼拜天的时候啊，去找我大学的学姐宇谦。他在这间咖啡店上班，然后，然后虽然跟他没有特别的收识啊，但就会觉得想要见一下这个我觉得蛮酷的人，所以就提前跟他预约礼拜天的时间，也不算探班啦、啊，就真的是去忙活的事情，然后跟他瞎聊几句这样。就他、啊、跟我说 ，Google 五星的评论打得太烂，所以我想说在这边修正一下。那这间咖啡厅我自己真的觉得还不错，交通方便，然后空间很大蛮舒适的，然后最重要的是我,我觉得学姐蛮贴心的，就是。我跟他说，我大概会待一整个下午，然后在那边做自己的事情，所以他帮我排了一个不会被打扰的小角落，那我自己觉得蛮喜欢的。我在那边也是从十一点多一直待到大概六点多吧，大概六点多左右。好，那这次去找雨谦啊，我自己其实觉得有一些蛮酷的体会，就是之前有提到说我是一个不太擅长社交的人嘛，那当然这样子的约其实也是不例外。所以刚开始要去的时候啊，我其实有点紧张。然后通常只要我紧张起来，就会工作模式被打开，就是我可能会在那边装嗨，然后就哎嘿，欸、hey, 好久不见呢，过怎么样？反正就是蛮客套的啦。」但这个我觉得我改不太掉，就是我只要一紧张就有这种防卫。然后但时间稍微拉长一下，让我适应一下就 OK 了。那这次去找雨谦呢、啊，我觉得他真的是蛮贴心的，而且让我觉得蛮有安全感的。就是我整个下午，我们应该整个下午。讲话次数可能次数可能没有超过三次哦，然后而且每次应该都不到五分钟吧。就其实一方面我是真的想去做我自己的事情，然后假日的某个时段呢、啊，我通常都需要自己独处好几个小时，然后来记录我这礼拜发生的事情、接收到的讯息啊，然后看看有没有什么可以调整的地方，再把它带到下礼拜去执行。然后这样的过程啊，通常就很需要专注，所以我会不希望被打扰。那另外一方面也是因为我自己觉得有点担心啊，我怕我去的话会打扰到他上班，那我就是不想让他好像还需要雇我一样，这样我觉得蛮困扰的。而且这样我自己也会觉得压力很大，就听起来有点怪啊。就是我这一趟的目的虽然是去找他，不过我觉得见到之后我的目的就达成了，也没有特别要干嘛。就是不知道你们有这种感受，有时候你只是想要见一个人啊，光是相遇就是目的了，那其他事情什么都没做也没关系。突然想到昨天去看一部电影，叫做《本日公守》，然后中间有一段话，我自己蛮喜欢的。他说：“难道人跟人之间呢、啊，一定要有关系才可以关心吗？”我觉得大概是这种感受。不过想想那天他们咖啡店生意好像蛮好的，会不会他只是刚好在忙啊？然后懒得鸟我，我自己在那边自作多情的多解释。好，那今天这集啊，我主要想要来聊聊苛责或是谴责自己这件事情。不知道你们是跟我一样算是 M 属性的，就通常都会虐待自己，然后觉得要把自己榨干，产能一定要全开，这样过了才有人生意义跟价值。我自己就是一个蛮受不了浪费时间的人，所以在我内境的系统里面，就会常常有一个声音，就觉得每天都要成长啊，或是要有一些规划来让我执行。我是算是蛮不能接受耍废这件事情的。不过那天也可能也是耍背的过程啊，就在 YouTube 上面看到一个影片，他就说啊，为什么人越是苛责自己，就越容易失败？于是我就点进点进去看了一下，然后,后来听听，觉得蛮有道理的，也稍微有点点醒自己那种感觉。这部影片啊，是一个心理学教授的分享，他说苛责自己其实就是给自己压力的一种方式，他有点像是在说，嗯，苛责自己的话就像是。你会一直对自己在，你会一直在内心对自己碎碎念，然后你一定要把事情办好啊，你一定要做多少事情啊，这种感觉。不过通常只要讲到压力啊，我们都会知道说，只要是压力都会被累积在体内，你必须要适时的去排除它，才不会影响自己的生活。可以把它想成啊，是每个人的抗压力都是一个不同大小的浴缸，然后水流呢就是压力，如果没有适当的排水啊，就算你的浴缸再大，水一样会满出来。好，那这样听起来啊，感觉只要再排除压力，不就可以批去批判自己了吗？听起来蛮 M 的、哦，就是一定要给自己压力。总之呢，苛责自己这件事情啊，我觉得其实有点特别。比如像我有过一种经验，就是我知道自己有很多事情要做，可是因为真的太多了，所以就觉得很想逃避。那在逃避的情况下呢，就跑去滑手机，看一些狗狗啊或是篮球的影片。但在这么做的同时啊，其实脑袋里面内心会有一个声音跟自己说。哎，这样做真的不好哎。可是行动上呢，就是没办法放下手机去做我该做的事情。那等到时间差不多的时候，真的得面对，这时候我就很崩溃，内心那个声音就会变成“你又来了，你每次都这样”，甚至会觉得自己就是一个很糟糕的人。然后因为这样子呢，我要花好一段时间来去平复我这个情绪，所以这算是一个非常消耗自己的过程，就是在自我谴责跟苛责自己。那这个习惯呢，其实就会形成另外一种压力，然后让我必须要去再做另外一个可以安慰自己的行为，比如说继续划手机啊，或是躺下来休息一下。结果实际上呢，我根本没有真的去做事，我只是浪费了更多的时间。那我自己本身就是一个有重度谴责自我习惯的人，状态好的时候啊，看起来像是自律，就是很可以做很多事情，然后产能很好；，可是状态不好的时候啊，就像是在自虐一样。我自己有想过，我这个习惯应该是蛮大一部分，还是都跟我自己的家庭教育有蛮大的关系。因为我小时候是给我阿妈跟奶妈带，然后大概到了三四岁还是四五岁的时候，我就来台北见我的爸妈，然后跟他们一起生活。然后刚来的时候其实超不适应的，加上比较调皮，因为毕竟小时候。乡下跟台北的差距还是很大。我小时候乡下都是在水沟里面跳来跳去的，乡下水沟很大，很清澈。然后到了台北之后，就是那个不行做，那个不行做，那个也不可以这样子。所以这两个差异这么大之下，我就很难适应嘛。然后所以就很容易被修理。啊，我爸刚好又是一个很严格的父亲，然后对我的要求很多。所以我小时候啊，其实没有念过幼稚园，就去试读了一天吧，然后就没有继续去了。后面都是在家里面给我爸教，我爸教的方式呢，就是教我背一些，也不是从《b r p e r m 开始，我其实没有学过《b r p e r m 所以我，我我觉得咬字有时候很不清楚。反正我是我呃，我开始学习这件事情是从呃四书五经，比如说《三字经》地《弟子规》《朱子治家格言》《千字文》这种，然后每背的时候大概就是在发写，每次一写就会写个三五十遍，所以这个也让我从小就蛮讨厌写字的。然后字到现在都很习惯乱写，我就想要写快，就不会照着正确的笔画来写。然后我蛮有印象的是啊，就小时候背，小时候背经书这件事情，大部分呢都是用处罚的，就是你没有背好就会怎么样。但比较少是你背好就有什么。但是有一次很特别，那一次我蛮蛮好不容易就是把那个千字文还是还是什么朱子之家格言背出来吧。然后那一次就有获得奖赏，而且那个奖品是一个、呃、一小套的军人的玩偶组，然后就是有那种很小只的坦克车啊，跟一堆阿兵哥。那时候觉得超兴奋的，就第一次看到这种东西。然后结果大概玩了一个晚上之后，隔天就被收走了。具体原因我有点忘记了，但好像就是我爸不想要我沉迷这种小玩具，所以隔天我隔天的行程就是继续背别的经书，然后没背出来就一样持续被修理啊。只要开始念书之后。还是会有很多要求，然后因为他算是对我期待蛮高的，所以他不太能接受我的分数太烂。可是其实我真的是一个资质很平庸、没有天分那种人，我是蛮需要大量的练习跟努力，才能把一件事情做好。人，但是因为不断被要求，然后一直到后来，我觉得好像演变成我一个固定型的心态。不知道你们有没有听过一本书叫做《心态制胜》，然后里面就提到说。人在学习的时候啊，有两种心态，一种叫做固定型思维，另外一种叫做成长型思维。那固定型思维的人呢、啊，做事比较容易放弃，或是他会用逃避挑战的方式去做一些自己很容易成功的事情。然后，因为他们比较常沉溺沉溺于那个结果，就是你的成功，而且他们很担心会失败，所以就会挑好做的做，然后好像每次自己都会成功，就可以获得成长，这是一种固定型心态。那成长型思维呢？它比较着重的是自己能不能持续的成长，而且这种人比较会去接受挑战，并且分析自己的错误，然后在下一次呢，再做得更好。我觉得我的固定型思维啊，确实让我在做完事情之后，常常会感到很后悔，因为我会担心，我会发现啊，我会发现自己是因为很担心失败，或是怕做错，才会选择一些比较保守的事情，尽量去打安全牌。然后直到现在，我觉得这个习惯或多或少都会影响我做事。不过啊，我爸不断要求我的这种教育方式啊，其实也蛮……就是久而久之啊，也慢慢变成我自己的一个习惯。我蛮常会因为自己没做好，或是把一件事情做得太烂，就没办法，然后也没很没有办法放松，常常就处于一个比较紧绷的状态。如果我花个半天或是一天追剧啊、打电动，我就觉得超有罪恶感
1: 。但这一点很
0: 妙哦。因为我既是一个会自我要求的人嘛，但我又拥有固定型的心态，所以这两者融合之下，就变成我会常常谴责自己。也就是说，我对自己有一个很高度的期待，可是我因为事情没有做好，然后会对自己失望，然后以至于我要达成这个目标啊，可能就会消耗很大的能量，然后也许这种需要消耗的过程需要消耗的量啊，可能是别人好几倍。等到我意识到自己这个习惯的时候，已经是。嗯，大概当兵之后吧，就是那时候接触比较多个人管理跟规划的事情之后，才发现哦，原来我自己真的会是这样做。那一开始很痛苦啊，就是因为你会看见自己真的很多能力不足的地方，然后你会对自己失望，所以又会骂自己。但是同时之间，你又觉得自己应该要变好。可是你越变好的过程，只要一失败，你就觉得自己是个烂卡。所以这种时候，应该说直到去年还是前年吧，我才开始开始去练习说。接纳自己这件事情，不过这件事情因为真的在我身上运行不是那么顺利啦、啊。我觉得我就是很没有办法接受那种太正向的鸡汤的人。然后另外一部分，我也觉得接纳自己听起来好像也是在承认说自己能力不好。所以像这部影片啊，他有提供几个步骤，我看到的时候其实也觉得蛮抗拒的。比如他提到说，在意识到自己正在谴责自己时，你就告诉自己说。每个人都会犯错，这是很正常的。我觉得光是听到这点，我的防卫就起来了，因为我会认为自己明明就是一个比较不一样的人啊，我做了这么多努力，不就是为了跟别人不一样吗？但如果我接受说啊，大家都会犯错啊，一定一定是每凡每个人都会犯错嘛，所以你犯错也是很正常的。这样不就是等于说我是不是不够努力，我才会造成我我跟大家一样？所以我觉得这点倒是没有很很能够帮助到我。我觉得比较具体的方法、啊，我自己有想过，就是我觉得是想象自己在安慰别人的时候，就是像我自己，不管是工作上啊，或者是私底下，就是常常会需要去听，呃，可能是少年也好，朋友也好，听别人吐苦水，然后听的时候，我都蛮专注的去同理他的感受，然后听完之后再给予一些回馈啊，跟安慰。我觉得自己在安慰别人的时候，算是蛮真诚的，会想尽各种方法。去告诉另外一个人说他的价值是什么啊，然后可能可以怎么做，然后也鼓励他，就是不要再谴责自己啊，在骂自己。所以同理的，我也觉得说，假设我可以用安慰别人的方法安慰自己的话，比如说当我觉得自己又很糟糕的时候，可能可以想象成，今天如果是我身边的好朋友来告诉我这这种事情，那我会怎么跟他说？我觉得因为那个真诚的习惯可能是骗不了人的，而且也不会让你。比较有这么高的防卫，就听起来不会沦为一种精神胜利法。可能你照镜子跟跟自己说啊，自己很棒，自己绝对没问题。我觉得那个有点太有点太皮了，就是我觉得不太可能。但我觉得如果你可以想象你是有另外一个身份，然后那个身份的功用呢，就是专门在做你本来在做的事情。当你出事的时候，当你失败，当你挫折的时候，他会跳出来，然后跟你说你做错了，确实没错，可是你不用牵着自己。那你可以在下一次做得更好，就是它可以像我在安慰朋友这样子在安慰我。那、啊、另外还有一个点啊，我觉得也可以把自己追求目标这件事情想象成自己是一个正在登山的人。如果你没有去爬过山啊，就会发现其实爬山的过程虽然是一直往山顶走，对不对？但是不会一路都是在往是往上爬升，有时候你可能需要下切，然后下切完之后你又要急剧拉伸，然后再下切。然后这样，最后走一走，才有办法到山顶。我觉得这很像我们在做任何改变，一开始的时候可能有点成效嘛，但过一段时间之后，那个红利、那个 buff 没了之后呢，就遇到一些挫折，然后可能又会做重蹈覆辙的错误，回到坏习惯的轨道上面。可是我觉得真的要相信说，其实你真的在变好，只要持续做下去，专注每一次的行动，你长远来看，一定都比刚开始开始做的时候进步了很多。同样道理也是啊，就是。如果有玩股票的朋友应该也知道嘛，就是大家都听过说啊，长期来讲就是股市，股市就是长期向上的，只是说过程之中会让你很痛苦，因为它会起起跌跌的嘛。嗯，不知道你们是不是也是会习惯谴责自己，或是会很常会骂自己，做不好就骂自己的人。我觉得这个有时候很难改变啊，因为它就是写在你的基因里嘛，它就写在你的习惯里，就是你可能是因为。从小像我自己是从小的家庭家庭嘛，那有可能是学校的教育啊，老师喷你一句，那个一句就那么一句话，也许就跟着你一辈子，你永远都记得那一句话。可是老师搞不好时候就忘了。那有可能是环境啊，你跟同学朋友之间的竞争之类的都有可能。可是我觉得，如果你相信说骂一个人不会让一个人变好，那同样的，如果你不喜欢被骂，那也就不要骂自己，因为你你骂自己不就是等于。你召唤的只是另外一个人，然后来骂自己嘛，然后又不会变好，所以我在也是在讲给自己听啦，就是骂自己其实是一个比较蠢的行为啦。所以我觉得，如果要练习自我接纳这件事情啊，我觉得可能可以先提醒自己，本来就是如果你本来就是一个自我谴责习惯的人，未来你在做这件事情的时候，你应该高几率会因为再次谴责自己而对自己失望。可是我觉得这就是练习的过程。你应该说，绝对不可能每次都做好，是绝对绝对不可能有人每次都可以做好。但只要每次都还有勇气去尝试的话，然后不要苛责自己，然后去想着，就算不苛责自己，你也不等于是放弃了，或是你就在放纵自己，而是你比较清楚说，虽然事情没做好，但不代表我是一个很糟糕的人。我觉得这蛮重要的。好，然后开头的时候有提到我去找于谦嘛，那当天他其实有给我一张日历，那我觉得日历上面写的东西还蛮不错的，所以在最后的地方跟大家分享。那这张日历呢是一月五号的，也就是我跟于谦的生日，所以他送我这张，我觉得蛮开心的。好，那上面写说呢，理解一切已经过去，好与不好都只是曾经，因为你本来就会改变，而不是因为失去才变成现在的你。好，那这集呢就先聊到这边，希望我们可以一起练习变得更好，然后去喜欢自己的每个样子好。谢谢你收听这一集的小人物日记。如果喜欢这集节目呢，可以到 Apple Podcast 留下五星评论，并留言告诉我你的想法。每一则留言我都会仔细的看，有机会也会在节目呢得到你提出来的议题。你是你生活的创造者，有梦的人一点都不渺小。小人物日记，我们下集节目见，拜拜。